0: Ouvistes que foi dito aos antigos: não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Eu porém vos digo que todo aquele que sem se irá contra ser irmão estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a ser irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem lhe chamar duro estará sujeito à matéria de povo. Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, além de de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa de voltar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão. E então, volta-lhe faz a tua oferta. Entre a povo sem demora com teu adversário, enquanto estás com é ele a caminho, para que o adversário te entregue aos juízes. Juiz, mal oficial da justiça, e seja recolhido à prisão. verdade digo, que não sairás da língua enquanto não pagares o último sem Quero só lembrar os irmãos que nós no um passado, para que a gente possa continuar a linha de raciocínio de disposição de Jesus. Lembrando que Jesus está diante de uma numerosa multidão, como é descrito no final do capítulo 4. E Jesus está ensinando os seus discípulos a ser reino, e ele começou esses ensinos através da a aventurança depois ele continuou o os ensinos sobre identidade, dizendo que o nosso papel somos sal e luz aqui neste mundo, e no domingo passado nós vimos no versículo 17 ao versículo 20, a relação de Jesus, o seu ensino com o que foi dito no Antigo Testamento. E a primeira coisa que Jesus disse para os seus ouvintes é que eles não compreendessem errado. Por isso ele disse, não penseis que vim revogar a lei com os profetas, mas ele veio para E Nós aprendemos, então, o que, foi que Jesus quis dizer com isso, que toda a lei, tanto os salvos quanto a lei e os profetas, apontavam para Jesus, tinha o um, um ponto central a pessoa de Jesus. E Jesus, então, é o cumprimento daquilo que foi dito anteriormente. E nós aprendemos que o fato de Jesus ter cumprido toda a lei, todo o Antigo Testamento, isso não quer dizer que o Antigo Testamento perde a sua validade. Ele continua sendo palavra de Deus e, como Jesus lhe disse, Precisamos observá-la da menor letra que ele disse ao menor símbolo, ao menor cartério do do hebraico, da língua do Antigo Testamento, mostrando assim a relevância da observação do Antigo Testamento. Jesus vai apresentar que, na verdade, todo o seu ensino tem como fundamento o Antigo Testamento. Os Antigos Testamentos eles se harmonizam de maneira que para que possamos né, compreender o Novo Testamento. Devemos compreender o antigo testamento. Jesus, então, vai nos dar essa informação preciosa de que os ensinos que ele traz são ensinos com base no antigo testamento. Embora muita coisa tenha sido cumprido nele, como o autor de Deus vai usar a expressão caro-caro, não quer dizer que o fato de nós não praticarmos mais aquilo, aquilo morre, mas que na pessoa de Jesus ele dá uma nova direção daquela lei que era descrita anteriormente, que apontava para ele, e se quer ele e ele é aquele que tem autoridade para dar continuidade daquela lei anteriormente no Antigo Testamento.
1: E agora, nos versículos
0: 21, versículo 26, Jesus ele vai nos mostrar, ele vai, é como se ele fosse aprofundar, trazer o sentido verdadeiro de muitos ensinos que foram dados no Antigo Testamento, e que infelizmente teve uma má compreensão dos seus leitores, dos seus ouvintes. O versículo 21, ele vai dizer: Ouvistes que foi dito aos antigos: Não matarás, e quem matar, estará sujeito ao julgamento. Quando a gente vê essas partes, a ideia que muitas vezes nós temos é como se Jesus estivesse fazendo uma correção. Quando ele diz, ouvistes o que foi dito, e no versículo 22 ele diz, eu porém vos digo, é como se ele estivesse fazendo uma contraposição àquilo que estava sendo dito anteriormente. E a priori, na primeira leitura, você pode ficar tentado a achar que Jesus está, então, é, discordando daquilo que o Antigo Testamento diz, pois ele diz, ouvistes o que foi dito aos antigos, eu porém vos digo, é como se ele estivesse fazendo uma contraposição. Mas em nenhum momento Jesus está fazendo uma contraposição ao ensino do Antigo Testamento. O que Jesus está fazendo é uma contraposição àquilo que os antigos estavam ensinando. Ou seja, na comunidade judaica, o povo de Deus, criou-se tradições acerca da Palavra de Deus, linhas de interpretação. Pessoas interpretavam a lei do Antigo Testamento,
1: e assim faziam
0: uma tradição em cima dessas interpretações. De maneira que o que eles passavam, muitas vezes, eram essas tradições. E essas tradições às vezes tinham um peso
1: do tamanho das escrituras e até mesmo maior.
0: Por isso que você vai ver em diversos momentos Jesus combatendo esses ensinos, essas tradições, essas más compreensões acerca da palavra de Deus no Antigo da Javé. Então, em nenhum momento Jesus está fazendo uma contraposição ao Antigo Testamento. Jesus está querendo agora ensinar o verdadeiro sentido da lei, o verdadeiro sentido da palavra de Deus dada ao seu povo, infelizmente sido mal interpretado pelos escribas, pelos fariseus, pelos testes da lei do seu tempo. Então, o que Jesus está querendo fazer agora é isso, é ensinar o verdadeiro sentido, da palavra de Deus, dada a eles no Antigo Testamento. Okay? Por isso ele vai fazer sempre isso. Ouviste que foi dito isso. Eu, porém, vos digo isso. Certo? Ele quer é ensinar o verdadeiro sentido da palavra de Deus. E aqui, Jesus, então, vai usar como base esse, esse, essa período que nós vamos estudar hoje. Ele quer falar sobre o sexto mandamento, que é o visto que foi dito aos antigos: Não matarás não matarás, e quem matar, estará sujeito a julgamento. Quanto a isso, não havia nenhuma discordância em si. A lei do Antigo Testamento apontava isso mesmo. Há um muito claro não matarás, e quem matar, estará sujeito a julgamento. Era isso que de fato acontecia. E daqui a pouco eu vou explicar, então, o que foi que eles entenderam, o que foi que faltou para eles entenderem essa lei de dada de não matarás, certo? Mas antes disso, eu preciso me assegurar sobre o que significa essa lei, certo? Não matarás. No original, a melhor compreensão dessa palavra não é matar em si matar, mas é assassinar é tirar a vida de outra pessoa sem motivo ou sem razão, certo? Então, quando a gente vê no Antigo Testamento, a gente vê, inclusive, Deus em diversos momentos usando o seu povo para invadir outros lugares e matar todo mundo, certo? Então, a ideia, a proibição da lei não é matar no um sentido, certo? Se assim fosse, irmãos que são policiais estariam pecado, porque muitas vezes, no ofício o seu trabalho, ele tem que tirar a vida de pessoas que colocam a vida de outras pessoas em risco. Então, a ideia não é matar. Até porque também na lei, no antigo testamento, há muito ensino de matar por defesa própria, ou preservar a sua própria vida. Então, o que na verdade a lei diz de não matar é não assassinar, é não tirar a vida de outra pessoa sem motivo ou sem razão certo? Então, dito isso, a lei era clara: se você assassinar, se você matar alguém, tirar a vida de alguém, se cultivo sem razão, quem matar estará sujeito a
1: julgamento. Então era isso que acontecia, era essa a interpretação da lei. Contudo, o que Jesus
0: vai querer nos apresentar agora é que essa lei é muito mais do que o ato em si, de tirar a vida de outra pessoa. Os judeus, eles fizeram o seguinte, eles observaram muitas vezes vezes que Deus deu, e o que eles faziam? Eles faziam muitas vezes uma interpretação apenas na parte superficial, ao menos na, ao menos na parte exterior. Então, era comum o entendimento Tem essa lei da seguinte maneira, eu só sou culpado se eu tirar a vida de outra pessoa. Se eu não tirar a vida de outra pessoa, então eu estou me dizendo desta lei. Esta lei não pesa sobre mim. Eu não sou culpado desta lei, porque eu posso até virar com alguém, eu posso até bater o com alguém, eu posso até ter ódio de alguém, desejar o mal de alguém, até aquela culpa estará nela. Mas se eu não bater, então, está cagoso. Então eu não tenho problema com essa lei. O que Jesus vai querer mostrar é que essa lei, ela vai muito mais profundo. A ideia de não tirar a vida de não matar, ela vai muito mais além do que o ato em si, de cometer o claro, ato de tirar a vida de outra pessoa. E o que Jesus então vai querer ensinar é a partir de versículo 22. A profundidade dessa lei que chocou o E certamente chocará a nossa vez nessa noite. Olha o que ele diz no versículo 22. Eu, porém, vos digo: que todo aquele que sem motivo se irá contra o seu irmão estará sujeito a judéia. O que Jesus está querendo dizer é que a ira. O teu sentimento de ódio, o teu sentimento de raiva, o teu sentimento que deseja mal para outra pessoa é o mesmo sentimento que leva o indivíduo a cometer o um homicídio. Então, o que Jesus está querendo dizer é que não somente a ira pode levar o indivíduo a cometer o um homicídio, a tirar a vida de outra pessoa, Mas também Jesus está querendo dizer aqui que a ira também é uma expressão do homicídio de tirar a vida de outra pessoa. A pergunta que eu faço e que Jesus nos leva à reflexão é em algum momento você já se se ouve alguém? Você já teve raiva de alguém? Você desejou mal a outra pessoa. O que Jesus está querendo dizer é que esse tipo de sentimento do coração da gente nos torna tão culpados com alguém que tira a vida de outra pessoa. Receba a profundidade da lei e como ela nos choca. Quando nós chegarmos ao perigo, versículo 27 ao 32, Jesus vai falar sobre o Arctério e ele vai usar a mesma, a mesma ideia. Porque cometer a tutela não é só aquele que pega uma pessoa fora do seu comigo conjugal e tem relações com ela. Mas só em desejar já cometeu o ato. Então, a ideia de Jesus é mostrar que a justiça do Reino ela não é simplesmente externa, mas a justiça do Reino é aquela que sonda os nossos corações. E são das nossas intenções, porque você pode até não ter executado o um homicídio com a sua mão de matar a pessoa, mas aqui dentro você o cometeu. E o que Jesus está querendo dizer é que o mesmo julgamento que é dado para aquele que comete este ato, é também dado um julgamento para aquele que faz isso interiormente. Embora os homens não possam ver o que está aqui dentro, mas Deus vê aqui dentro. E ele tem o um julgamento para aquilo que está aqui dentro. E o que Jesus vai querer nos mostrar é que nós devemos ficar muito mais preocupados com o julgamento que de vivem do que com o julgamento dos homens, caso venhamos a cometer o um ato de tirar a vida de si de outra pessoa. E Então ele diz: Eu, porém, vos digo de todo aquele que sem motivo, essa palavra aqui sem motivo, eu não sei quantas versões tem, mas. Essa palavra sim contigo, ela não tem um original, ela foi incluída pelos escritos no mapa de, de transcrever as escrituras. Eles fizeram isso porque eles entendem que, que existem outras espécies de iras que não são pecaminosas. Eu vou já falar sobre isso. Por exemplo, Jesus falou, a vários textos bíblicos para dizer que nós deve, podemos nos irá, mas que nós não podemos fazer o quê? pecar. Ele diz mas não. Então há uma espécie de ira Que é tranquila, inclusive Jesus fez isso, mas a diferença Da ira que não é pecaminosa É aquele tipo de ira de se com o pecado De se contra com a maldade De se com a injustiça Mas essa ira aqui É uma ira que ela está estritamente Relacionada às relações pessoais Às relações pessoais Então é essa ira Que ele está querendo colocar É o sentimento de indisposição para com as outras pessoas nas nossas relações. E como nós somos pecadores, constantemente, nós seremos visitados por esse sentimento que bate a nossa porta, a ira. E sabe quando é geralmente ela bate na nossa porta? É quando somos quando somos ofendidos, quando o nosso ego é ferido, quando fazem coisas que nós não gostamos,
1: esse sentimento bate para a nossa volta. E se nós não cuidado, o que Jesus está querendo dizer nesse texto, é que no ato em que nós nos iramos, desejamos o mal contra alguém, que nutrimos esse sentimento no coração, nós somos homicidas. Nós cometemos e infligimos essa lei de desejar o mal ao outro e que isso é como se fosse o ato em si, porque Deus som da intenção do nosso coração. Eu sei que choca, eu sei que é profundo, mas é isso mesmo que Jesus quis dizer. Não tem outra coisa que ele quis dizer a não ser isso. E por isso ele diz, eu porém vos digo que todo aquele que sem motivo se irá contra o seu irmão, estará sujeito a julgamento. E aí eu vou já dizer o tipo de julgamento que ele vai dizer. E ele não para somente aí. Ele vai mais além. E talvez agora choque ainda mais você. Ele vai dizer, e quem proferir um insulto a seu irmão, estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo, estará sujeito ao quê? Ao inferno de fogo. O que ele está querendo dizer, ele aumentou ainda mais, ele foi aprofundando ainda mais, para que nós possamos ter uma compreensão da dimensão desta lei, do que significa não matar. Então ele disse: Olha, não matar não é simplesmente de cometer o ato em si, de tirar a vida da pessoa, mas o desejar o mal da pessoa é a mesma coisa. E ele vai dizer que quando nós estamos irados com ódio de alguém, desejando mal a alguém, geralmente nós pronunciamos palavras de insulto àquele a quem nós estamos nutrindo esse sentimento no nosso coração. E ele vai dizer que o simples ato de dizer um insulto com outra pessoa, como manifestação da nossa ira, já é o cumprimento dessa lei. Então você xingar alguém, falar com alguém, através da manifestação da ira no teu coração, é como se você estivesse matando aquela pessoa, tirando a vida dela. Jesus está querendo dizer isso. Que insultar alguém, dizer um nome com ela, é a mesma coisa que cometer o ato em si. Embora as consequências de tribunal sejam diferentes, mas diante de Deus, ela é vista nessa medida e nessa proporção. Por isso ele diz, e quem proferir um insulto a seu irmão, estará sujeito a julgamento do tribunal, e quem lhe chamar tolo, estará sujeito ao inferno de fogo. Então você percebe, a dimensão do julgamento divino. O que Jesus está querendo fazer é nos chocar mesmo. Ele está querendo mostrar para nós o como Deus despreza esse tipo de comportamento. Se o cometer o ato de tirar a vida com alguém nos leva ao tribunal, e aqui no Brasil, como não tem pena de morte, a gente iria ficar preso, mas o que Jesus está querendo dizer é que falar algo dessa natureza com alguém, pensar contra alguém dessa natureza, nós seremos julgados em julgamento divino, como ele diz. Nós estaremos sujeitos ao quê? Ao inferno de fogo, certo? Esse é um, um eufemismo para, de fato, uma condenação divina, uma condenação eterna, certo? Então, mas essa é a ideia mesmo do que ele está querendo dizer. E ele quer nos chocar com isso, para que nós possamos olhar a gravidade dessa lei e vigiarmos o nosso coração, certo? Quanto a isso. Porque nós temos uma tendência, muitas vezes, a diminuir esse pecado. Às vezes a gente fala assim, até com muita naturalidade ou, ou com pouca importância. Quando a gente fala, pai, eu tenho um problema de ira, às vezes eu eu me iro. E às vezes a gente fala isso assim meio que, como se fosse um pecado de terceira. Porque, afinal, eu guardo a ira aqui, eu não falei nada para ninguém, eu morro sozinho aqui aqui por dentro. Então, é como se isso não tivesse muita gravidade. Mas Jesus quer mostrar a gravidade disso. Que o fato de você não cometer o ato em si, de devorar a pessoa e matá-la, mas desejar isso dentro de si é pecaminoso aos olhos de Deus, certo? E há um julgamento divino diante disso, certo? Então, o que ele quer fazer é isso mesmo, é nos chocar diante disso, para que possamos compreender a gravidade desse desse pecado. Então, é um pecado que nós, de fato, precisamos lidar muito bem com ele, sondar constantemente o nosso coração, e textos como esse nos ajudam a lidar com ele, porque sempre que ele bater a porta do nosso coração, Jesus vai dizer o que nós devemos fazer. Certo? O que nós devemos fazer, o melhor caminho para que nós não venhamos a pecar neste, uh, neste ato certo? de cirar contra alguém ou de falar alguma coisa em relação a alguém. Certo? Então, há duas coisas que a palavra inferno de fogo ela vai nos ajudar a ter uma compreensão melhor. Tanto Jesus está falando sobre o julgamento divino de nós termos esse tipo de de comportamento, quanto também essa palavra inferno de fogo, no original, na tradução literal, era era se referindo a uma região que ficava ao sul de Jerusalém, onde lá era como se fosse o lixão. Então todo mundo levava os lixos para lá, e lá constantemente o lixo era, era queimado. Então, ele traz essa ideia de algo que queima constantemente, certo? Então, esse julgamento da parte de Deus tem essa conotação para nós, mas, ao mesmo tempo, alguém que nutre isso dentro do coração é como se fosse essa região, algo tóxico que queima por dentro de nós, certo? Nutrir esse sentimento em nós é conviver com isso, com algo tóxico, certo? Que é a região que é chamada de Gena, certo? Lá em Jerusalém. Ah, É como como conviver com algo tóxico dentro de si e que lhe queima. E que lhe queima. E que promove sujeira dentro de você. Certo? Então, tem essa conotação também, certo? Porque é isso que faz guardar esse sentimento em nós. ah, Nos torna tóxicos, certo? Ele... Ele... ele Torna tóxico o nosso coração, torna tóxico a nossa mente. E a tendência é que nós iremos acabar aqui despejando todo esse lixo tóxico às pessoas que estão à nossa volta. Se a gente não cuidar, muitas vezes a gente vai só repassando isso no nosso dia a dia, certo? Isso é tão tóxico que ele é contaminoso. Quer ver um exemplo disso? Às vezes você chega no ambiente de trabalho e seu chefe descarrega a ira dele em você. E aí quando você chega em casa, você descarrega essa ira nos seus filhos, e os seus filhos descarregam nos animais de domésticos e de casa, e isso vai só, vai passando de um para o outro. né Tão tóxico que é a, a ira dentro de nós. E por isso que Jesus nos chama, nos traz alerta sobre isso dentro de nós, certo? Porque queima como um lixo tóxico e faz mal a nós e àqueles que estão à nossa volta. E aí no versículo 23, ele vai nos trazer um princípio interessante sobre isso. E como isso, como ter isso no nosso coração, afeta inclusive a nossa adoração. Como isso afeta o nosso ato de se relacionar com Deus. Olha o que que ele vai dizer no versículo 23. A ira não somente promove um problema nas nossas relações, Com o próximo, mas também com Deus. Olha o que ele diz no verso 23. Se, pois, ao trazeres a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e então, voltando, faze a tua oferta. Certo? Perceba como... Isso guardado no nosso coração Interfere diretamente Na nossa Relação com Deus O que, que Jesus está querendo dizer? Que o camarada se prepara Diferentemente de nós Naquela época a pessoa ia adorar em Jerusalém Um exemplo aqui de Jesus Que praticamente aqui a maioria dos seus ouvintes Eram da Galiléia Da Galiléia para Jerusalém eram três dias de viagem Então o camarada leva três dias de viagem Sai da Galiléia vai adorar em Jerusalém, e ele cria em casa no seu rebanho, e ele pega o melhor do seu rebanho para sacrificar ao Senhor em Jerusalém. Então ele vai três dias com o bichinho, ele prepara o bichinho animal para ser sacrificado, para ofertar ao Senhor, então ele chega lá em Jerusalém, e Jesus então vai dizer que essa pessoa se lembra que ela está com um problema na sua relação com alguém. Então ele poderia simplesmente achar que ele pode chegar ali, sacrificar e Deus vai ficar morto e feliz, porque não tem nada a ver a relação dele com os outros e aquilo que ele faz para Deus. Jesus está querendo dizer que a a forma dele se relacionar com o outro está intrinsecamente ligado à sua relação com Deus. De maneira que Deus diz para ele, para, não vem aqui e oferta, para. Resolve teu problema com outro e depois tu vem aqui para que eu possa aceitar, receber a tua adoração, a tua oferta, certo? Então a a ideia de Jesus é, é mostrar a relevância e importância disso que Jesus dá, que Deus dá a nossa relação com a ira na relação com ele. De maneira que ele diz, olha, tu chegou... E pode ser até irônico para aquele que está lá, porque se o problema dele é lá na Galiléia, ele vai deixar lá, vai voltar mais três dias, vai resolver o problema dele e depois ele volta mais três dias para então ele conseguir fazer isso, ele ofertar ao Senhor. E aí é dessa maneira que Deus vai receber a sua oferta, que Deus vai receber a sua adoração. E aqui é é um ensinamento interessante porque nós achamos que Deus é ludibriado pela nossa performance. Muitas vezes nós desprezamos isso. Muitas vezes antes de sair de casa, às vezes a gente se ira com o nosso cônjuge, com os nossos familiares, e a gente chega aqui na maior cara de madeira do mundo e levanta a mão para adorar a Deus e acha que isso não tem nenhuma interferência. E acha que isso não tem nenhuma interferência. Porque a gente acha que Deus é comprado pelo que a gente fala. Pela roupa que a gente veste. Pelo dinheiro que a gente coloca aqui. Acho que a gente não entendeu direito a coisa. Deus está mais preocupado com o nosso coração do que com as nossas ações. Se as nossas ações não forem uma manifestação daquilo que está aqui dentro, Deus não recebe. Deus não recebe. Por isso que ele disse: "Se tu tá com problema, para, para, para tudo. Ajeita o teu problema e aí tu chega aqui diante de mim para ofertar, para adorar". Porque é o que Jesus vai dizer inúmeras vezes para essa galera. Vocês me honram com os lábios, mas o coração de vocês está como? Longe de mim. Longe de mim. Jesus vai falar para eles inúmeras vezes isso, certo? Então, Perceba o ensino de Jesus, a justiça que vem do reino, é aquela justiça interna, é aquela que nos faz sondar as motivações reais do nosso coração. Jesus não está preocupado, Deus não está preocupado com aquilo que é externo, com aquilo que é cerimonial simplesmente, com aquilo que é religioso da parte superficial. Jesus, Deus está preocupado de fato com as intenções do nosso coração. E é isso que Jesus vai trabalhar praticamente em todos os evangelhos. Ele vai confrontar os líderes religiosos que eram muito preocupados com a parte externa. Eram preocupados muito com a parte externa. Se preocupavam com a parte de fora do prato, mas não se importavam com a parte de dentro. E Jesus vai o tempo inteiro trabalhar isso com eles. É como Jesus vai chamá-los, é os fariseus, os hipócritas, os atores. Que por fora é uma coisa, mas por dentro é outra, é os sepulcros caiados. Que é belo por fora e é podre por dentro. Então o que Jesus está querendo dizer, mostrar a profundidade dessa lei. Talvez você nunca parou para refletir sobre isso. E como talvez nós estejamos pecando nisso... quando nós nós sentimos ódio, raiva, rancor, quando desejamos o mal do outro, quando pronunciamos ao outro palavras que não deveríamos pronunciar, produto da nossa raiva, Jesus está dizendo, você é um homicida. Você não matou ele fisicamente, mas você falou que não deveria, você pensou que não deveria, porque a lei não matarás, ela não é simplesmente externa, Mas ela é interna. E era isso que eles não conseguiam compreender. Porque eles achavam que simplesmente pelo fato de nunca ter matado ninguém, estão isento disso. Mas Jesus, Jesus quer mostrar que talvez eles sejam tão culpados quanto alguém que tira a vida do outro. A questão é, qual a sua relação com essa lei? Quantas pessoas você matou essa semana? Pediu perdão por isso? Confessou o teu pecado quanto a isso? Quantas vezes tu veio a esta igreja com o teu coração mal com alguém e tu pensa que Deus recebeu? Se pois, ao trazeres ao teu altar a tua oferta e ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta. Sabe o que me choca nesse texto? É que Jesus não está dizendo que tu lembra da pessoa que tu está com raiva no teu coração. Não é isso? Olha o que ele diz no final do verso 23. Ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti. Não é tu ter alguma coisa contra o outro, é o outro ter alguma coisa contra ti. Sabe por que que Jesus disse isso? É muito fácil de nós lembrarmos de alguém que a gente está com raiva. Agora, difícil e a gente dá importância é quando alguém está com raiva de nós. Muitas vezes a gente diz, rapaz, que ele morra aí. Quando a gente está com raiva de alguém, a gente se lembra facilmente. Porque aquele sentimento vai nos acompanhar até quando a gente dorme. Porque é interessante isso, né? Quando a gente está com raiva de alguém, a gente não quer nem ver ela, mas é a pessoa que mais está presente na nossa mente. Porque isso é tóxico. E não nos abandona. A gente dorme com ela. Porque alimenta isso dentro de nós. Mas o que Jesus está dizendo é: quando tu te lembrares que alguém tem alguma coisa contra ti, tu procura ela. O que Jesus está querendo mexer é com aquela parte do nosso ego. Porque quando nós ferimos alguém, nós temos dificuldade de reconhecer de pedir perdão, de procurar a outra pessoa se ela quiser ela vem a mim mas nós temos dificuldades de ir a ela e o que Jesus está dizendo é quando tu fores adorar o Senhor lembra se o teu irmão tem alguma coisa contra ti, porque pode ser que tu tenha feito mal alguém pode ser que tu tenha despertado no coração de alguém algum sentimento ruim, então vai lá e resolve teu problema com ele chega lá naquela pessoa e diz assim, meu irmão tem alguma coisa, eu fiz alguma coisa que lhe machucou Percebo que a nossa relação não está legal eu, eu posso fazer alguma coisa Me diga o que foi para que eu possa lhe pedir perdão Então a ideia é essa Porque nós temos dificuldade de lembrar isso Porque a gente sai seguindo nossa vida E pouco importa, você está com a de mim, beleza A gente não dá muita importância Mas Deus dá importância Deus dá importância então deveria ser importante para nós, porque ele disse, se tu te lembrares que o teu irmão tem algum problema contigo, vai resolver. Porque enquanto tu não fizer isso, o que tu trouxe para ofertar a mim, eu não vou receber. Então a gente precisa considerar aquilo que está no coração da outra pessoa. E se de fato a gente ama os nossos irmãos, então a gente vai, sem demora, procurar ele para resolver Porque se a gente deixar aquilo no coração daquele irmão, ele vai nos matar no pensamento. Ele vai assassinar você no pensamento dele. Ele vai assassinar você quando ele ficar falando mal de você para outra pessoa. É um bem que você faz a si mesmo e é um bem que você faz ao seu próximo. A palavra chave aqui é a palavra do versículo 24. Dê uma olhada aí no versículo 24 e tente descobrir qual é a palavra-chave que resolve esses problemas: reconciliação. Reconciliação. A palavra reconciliação já quer dizer isso: relacionamentos quebrados. Relacionamentos quebrados e que precisam ser restabelecidos. Então uma palavra chave é essa Procura se reconciliar Com outra pessoa Como ele diz, deixa perante o teu altar a tua oferta Vai primeiro Reconciliar-te com teu irmão E então, voltando Faz a tua oferta E olha o que ele vai dizer No versículo 25 Entra em acordo sem Demora Não demora não. Não, não Não demora não não deixa passar ano, não. É muito triste quando a gente passa anos, entra anos e sai anos. E a gente com uma má relação com outras pessoas. Não, eu estou sem se falar com ela já tem quatro anos. Como é que é, meu irmão? Já tem quanto tempo que tu está assim com essa pessoa? Quatro anos? Três anos? Não, há nada de lindo nisso. Porque a recomendação das escrituras é procura sem demora. Procura sem demora. Isso para resolver o problema. Paulo já disse que nós não devemos deixar o sol se pôr sobre a nossa ira. É sem demora que devemos procurar a outra pessoa para resolver a nossa situação. Porque caso se a gente deixar ela se acomodar em nós, ela vai virar um câncer. Um câncer que cresce dentro de nós e nos adoece. Nos adoece nas nossas relações, nos adoece diante de Deus. E a gente vai seguindo a vida, acumulando isso, vivendo com isso, convivendo com isso, com esse lixo tóxico em nós. E Jesus quer dizer isso. Entra em acordo sem demora. E ele vai dizer porque que devemos entrar em acordo sem demora. Porque esse tipo de sentimento em nós não somente queima como um lixo tóxico, mas nos aprisiona. Olha o que ele vai dizer entre em acordo sem demora com teu adversário enquanto estás com ele a caminho para que o adversário não te entregue ao juiz o juiz ao oficial de justiça e seja recolhido aonde a prisão muitas vezes nós nos tornamos escravos da Ira nos tornamos escravos desse tipo de sentimento em nós que acaba conosco, acaba com as nossas relações, nos atrapalha na nossa relação com Deus, nos tornamos escravos desse tipo de de sentimento em nós. E por isso que Jesus disse, resolve isso sem demora. Caso contrário, tu vai ser lançado na prisão, tu vai viver aprisionado por isso, por esse lixo tóxico dentro de você. Por isso a recomendação é, entra em acordo sem demora. Com o teu adversário. Entra em acordo. Sem demora. Com o teu adversário. Não sei como é que andam as tuas relações. Não sei. Você você deve saber. Mas diante de um texto desse. Diante de um tom. Tão pesado. E eu não fiz questão de amenizar. Porque... O propósito de Jesus é isso mesmo. É chocar os seus ouvintes. É fazer o que ele disse no verso 25. Entra em acordo sem demora. O que ele quis dizer é isso mesmo. Fazer as pessoas entenderem a dimensão disso. E eles não demorarem. Eles se aprontarem para resolver a sua relação. Pela seriedade que Deus dá. A ira no coração. A ira no coração. Talvez a maioria de nós sejamos assassinos e a gente nem se dá conta disso. Porque a gente acha que matar alguém é simplesmente tirar a vida dela. Quando Jesus disse que a lei que diz não matarás, ela também é aplicada àquele que se ira contra o próximo, que deseja o mal dele, que fica com sentimento rancoroso dentro de si, que profere palavras que não deveriam insultos àquela pessoa como manifestação da sua ira. Jesus quer dizer que é a mesma coisa. E, E olhando para o texto, eu percebo, na verdade, uma gravidade maior. Porque se um tribunal dos homens pode nos botar na prisão, ele vai dizer que nós estamos sujeitos, no final do verso 22, ao inferno de fogo, ao juízo divino. Ao juízo divino acerca da ira. Eu quero. Eu, eu não, não quero ir mais, não quero demorar muito, porque o texto é claro e é objetivo. Eu quero, na verdade, nesse momento, conduzir você em oração. Pela tua vida, pelas tuas relações. Fala com Deus agora. Esse é o momento de tu falar com Deus, de tu confessar teu pecado diante de Deus, Deus sabe como é que é teu coração, se constantemente você mata alguém através da ira, fala com Deus, pede ao Senhor para te ajudar.